0: ved du hvad jeg, jeg vågnede forleden nat, og så tænkte jeg, det her, det er altså en historie om, at for 90 år siden, der plantede min farfar et lille frø. 50 år efter blev det vandet. 90 år efter står der et stort
1: træ. Det gløje, det, det om midt om natten og spekulerede på. Det her er Louise Lærke Lærkenborg. For 90 år siden skete der noget mærkeligt i hendes familie. Dengang hendes farfar var nødt til at sælge familiens hjem. Lærkenborg Guds, i Kanonborg. For Louises farfar grev Lærke. Gjorde sig nemlig et historisk og meget værdifuldt fund i flytterodet dengang i 1928. Og det er det, som Louise mener med frøet der blev plantet. I et gammelt skab, som ikke var blevet åbnet i over 40 år, dukkede der et hæfte med gamle papirer op. Ingen vidste, hvem der havde lagt dem der, men de skulle komme til at spine et net og historier omkring sig. Det her, det er historien om planetbogen. Den begynder i middelalderen og strækker sig helt frem til nutiden. Vi skal både til Lærkenborg Guds og lede efter planetbogens gemmested og dykke ned i musikkens verden med en symfoni, der er skrevet over planetbogen. Men vi starter i København, i nutiden, i kælderen under Statens Museum for Kunst. For det er nemlig hernede, at planetbogen er gemt i dag. Du lytter til Mysterier fra Museet. En podcastserie produceret af mig, Christine Rune, fra Statens Museum for Kunst. I den her podcastserie vil jeg efterforske nogle af de historier, der gemmer sig bag kunsten og udstillingerne på SMK. Og jeg har fået en mail af Hanne Kolin Poulsen. Hun er museumsinspektør på Kov og Stik samlingen og hun har stødt på en historie her, som hun gerne vil fortælle mig. Det kan måske klippes ind på en eller anden måde,
2: fordi folk de ved jo ikke, hvad Kov er. Så tænker jeg, at det kunne man måske lige sige, ja, så hvad det sige. er for noget. Og... Det er en super god idé. Det vil du gerne. Mm -hmm. Vil du starte med det? Ja, det er nok en meget god idé. Øhm... Kan jeg starte nu? Mm -hmm. <laughs> kårestik er en afdeling af Statens Museum. Så alt kunst på papir, det er faktisk en del af kårestik Så der er tegninger, og der er fotografier, og træsnit, og litografier,
1: og hvad der er for forskellige grafiske te teknikker. I mailen fra Hanne står der planetbog i emnefeltet. Vi skriver lidt frem og tilbage, og det ender med, at Hanne tager mig med ned i kælderen under SMK. Hun vil vise mig den her planetbog, som altså ligger opbevaret i magasinet. Ja. ja, så går vi ned til... Ja. Bord. Der nede i mørket. Ja. Vil vi lægge den frem? På... Ja, det vil da være godt. hvad det er, det her, vi åbner.
2: Altså. Jamen, det er den boks, det ligger i. Det er sådan en, en blå boks, man kan åbne og lukke med et, et låg. Og det er den slags bokse, at hele vores samling ligger i. Vi kalder dem for solanderkasser. Det er noget af det tidligste, vi har i samlingen. Den er fra cirka midt i 1400-tallet. Og den her blokbog, eller det er faktisk en planetbog, det er sådan en, en, en bog, der handler om, øh, hvordan de forskellige planeter påvirker mennesker.
1: Egentlig virker det lidt misvisende at kalde det, der ligger foran os for en planetbog eller en blokbog. Det ligner nemlig overhovedet ikke en bog, sådan som vi kender dem i dag, hæftet i ryggen og måske indbundet. Det er mere sådan en løs samling af papirer på at trykke med tekst og motiver. Lidt som en tegneserie i løse ark. Blokbogen her er fra middelalderen. Før trykpressens opfindelse var det sådan, at hvis man gerne ville trykke flere eksemplarer af det samme motiv, så måtte man udskære det spejlvendt på en træplade, sværte det til og trykte over på et arkpapir. I Kina har man formentlig brugt den her reproduktionsmetode allerede i 600-tallet. Men det tidligst europæiske trætryk er fra 1420, og der findes ikke ret mange af dem i dag. De fleste af dem er i Tyskland og Nederlandene, hvor blokbøgerne typisk blev produceret. Men den her er altså på en eller anden måde kommet til Danmark og ligger i dag i kog- og samlingen Det blev fundet i øh, 1928,
2: på Lærkenborg Hus, der ligger sådan i nærheden af Kalundborg.
1: Og det var lidt tilfældigt, man fandt det. Lærkenborg Gus blev bygget i midten af 1700-tallet af general Christian Lærke. Et smukt hvidt slot i et landområde tæt ved vandet ud fra Kalundborg. Alt tyder på, at han var overordentligt tilfreds med sit nye hjem. På facaden ud mod den brostensbelagte foregård fik han ophængt en stentavle med latinske inskriptioner, hvor det lyder Hvad kan man bedre ønske sig her i livet end i sit fædreland, i sit hjem, under tæt tag uforstyrret at høre regnen falde. I 1751 blev general Christian Lærke den første greve af stamhuset Lærkenborg. Og i Lærkenborgs kom de første fødte sønner senere til at hedde Christian. Og godset var et stamhus, som altså gik i arv. Fra den ene Christian Lærke Lærkenborg til den anden. Igennem århundreder. Men i starten af 1900-tallet sker der noget, der forventer alting på hovedet for lærkerne af Lærkenborg. Under det, der hedder Lens afløsningen, kommer adlen kort fortalt til at mangle penge. Og mange er nødt til at sælge deres land fra til husmænd. Det rammer også Lærkenborg. På det her tidspunkt er det Lens Christian Cornelius Lubi Lærke Lærkenborg, som sidder på godset. Og han er altså kommet i pengebeknemt. Det ender med, at han må sælge Lærkenborg i 1927 til en skibsredder, der hedder Brun. Det gods, der er gået i arv igennem generationer. Og som hans søn, der selvfølgelig også hedder Christian, havde regnet med, at han skulle arve en dag. Det er enormt smertefuldt for familien. Der har boet lærker på Lærkenborg siden 1700-tallet. Det er mere end bare et hjem. Det er hele slægtens historie. På en måde føles det en lille smule som et dødsfald i familien. Det der med at endevende alting og skabe overblik over inventaret på godset og hvad der gemmer sig rundt omkring i skuffer og skabe, det har der ikke rigtig været anledning til at gøre før nu. Så tingene har bare fået lov til at hobe sig op igennem århundreder. Grev Lærke er nødt til at få noget hjælp udefra, og hvem er bedre at ringe til i sådan en situation, end en bibliotekar? Egentlig har skibsreder Brun købt godset med inventar. Men Grev Lærke har taget nogle ting med sig fra sit kontor og fra godsets bibliotek. Og det får han altså den her bibliotekar fra det kongelige bibliotek i København til at komme og kigge på. Og den her bibliotekar, han hed Karl Dumreicher.
2: Og han sad og kiggede tingene igennem, og så pludselig så finder han sådan et gammelt pergamentbind.
3: Fra et blogbogsfund i Danmark, med indledning af Karl Dummreicher. Ved i foråret 1928 at gennemgå Lens Greve Christian Lærkes bogsamling, stødte jeg på et gammelt pergamentsbind, der blot var benyttet som skærmende gemme for højst forskellige og løst indlagte papirer.
2: Det her pergamentbind, det havde ligget i et skab, i øh, Greve Lærkes kontor på Lærkenborg. Et skab, der ikke havde været åbnet i 40 år, sagde han.
3: Mellem disse var også syv kolorerede træsnit, med håndskrevet tekst på bagsiden.
2: Og han vidste ikke rigtig, hvad det var. Egentlig, han kunne godt se, at der var et eller andet her, der var usædvanligt. Eh?
3: De syv blade var alle velbevaret, og alle klæbet på støtte støtteark. De seks var sammenhæftet med brun sejlgarnsnor. Mens det syvende der løst, synes, at have siddet siddet forrest.
2: Og så fik han sagt til Grev Lærke, der, at nu ville han lige tage dem med på det kongelige bibliotek, fordi at det var nok en god idé at få nogen, der vidste meget om det, til at ligesom se på dem. Ikke?
3: Tanken om en blokbog foresvævede mig, men forkom i øjeblikket fantastisk.
2: Så fandt de ud af, at det var sådan en gammel planetbog, og at den var mange penge mere.
1: Det pergamentsbind, som Karl Dumreicher tilfældigvis har fundet blandt Grev skimmer, gemmer, viser sig at være 500 år gammelt. En blokbog fra middelalderen. Grev Lærke aner ikke, hvor den kommer fra. Det eneste, han med sikkerhed ved, er, at skabet, den lå i, ikke har været åbnet i hans tid som greve. Og alt tyder på, at blokbogens gemmested i skabet på Lærkenborg har været godt, for den er komplet velbevaret og farverne er stærke. På et tidspunkt er der nogen, der har gemt den der. Men hvem? Og hvorfor? Den blokbog, der bliver fundet i skabet på Lærkenborg i 1928, er selvfølgelig den, som Hanne-Kolin Poulsen har fundet frem til os her i magasinet i SMK's kælder. Det er en blokbog om planeter altså en planetbog. Og dengang blev astrologi jo anset
2: øh, som en videnskab. Øh, og ikke i dag, der er det jo sådan noget, lidt okult, noget som vi ikke rigtig tror på mere. Men øh, dengang var astronomi og astrologi sådan den samme øh, videnskab faktisk. Altså det, det handler om her i de her træsnit, det er, der er syv planeter. Der er
3: Saturnus, øh, Jupiter, Jupiter, Mars, og Sol. Saturn. Venus, Mercurius, Luna. Planetbogen var altså ikke blot fuldstændig i det solen og månen i middelalderen regneds mellem stjernerne, Mens Uranus og Neptun jo var uopdaget, men til lige i den rigtige astronomiske orden, således som datiden forestillede sig planetbanerne.
2: Alle de der planeter, de,
1: de, har ligesom, de står for forskellige egenskaber i folk, ikke? Planetbogen var et populært trykskrift i middelalderen, der blev solgt som en slags kalender. Den afbilleder og beskriver, hvilke karaktertræk, man har, hvis man er født i en bestemt planetstegn. Lidt ligesom vores horoskoper i dag. På hvert af de syv blade ser man øverst en tegning af planeten, personificeret og afbilledet i en menneskekrop.
2: Altså alle de der planet, Guder, det er jo de gamle romerske guder også. Ikke? Og Merkur, han var gud for handel. Han har sådan en pengepose her.
1: Ikke? Neden under tegningen af planetguden ser man som menneskerne, som udfører forskellige handlinger, der åbenbarer den astrologiske påvirkning, de er under. Og, og det kan man se på alle bladene. Ikke? For eksempel
2: er bladet med Venus, der er mange, der elsker og sådan har affærer med hinanden. Der er en kvinde, der sidder på skødet af en mand. Og der er nogen, der er i
1: bad sammen. Meget interessant. På bagsiden af arket står der en lille uddybende tekst på latin. På bladet om Merkur står der for eksempel. Den, der er født i Mercurius' tegn, har stærk skægvækst. Han vil sikkert vise sig at være skabsindig, sandfærdig, slank og klog. Den her planetbog, den er altså blevet trygt i Tyskland eller Nederlande for omkring 500 år siden. Og så den på en eller anden måde kommet til Danmark og er endt i skabet på Lærkenborg gods. Det er egentlig ikke så mærkeligt, at den har kunne gemme sig i 400 års tid på et gods, hvor der i forvejen er så mange gamle værdifulde ting. Men da den pludselig blev fundet der i 1928, der vakker den altså stor opsigt. Så snart det kommer frem i offentligheden, at der er blevet fundet en blokbog fra middelalderen på Lærkenborg Gods. er der flere købere fra hele Europa, der melder sig for at overbøde hinanden.
3: Fra ekstrabladet den 21. september 1928 grev Lærke, som snart blev bekendt med, at blokbogen havde stor pengeværdi. Et herværende antikvariat bød straks 5.000 kroner. Viste til trods herfor straks forståelse og for ønskeligheden af, at bogen bevaredes for Danmark. Og hans forståelse mindskedes ikke, da det fra udlandet oplystes, at bogen's pengeværdi snarest måtte skrives med et sekscifret tal.
2: Æh, Lærke, det er han. Måske havde han brug for nogle penge, eller også har han måske tænkt, altså, hvad skulle han egentlig bruge en blogbog til? Ikke? Men han, var, hvad, han ville gerne sælge dem, og kovarstik i Statens Museum på kunst ville jo vældig gerne have den. Men det var jo en dyr sag, og det var jo internationalt, men, altså der var jo et internationalt marked for det her. Ikke? Det var Tyskland og Nederland og sådan noget. Så fandt man ud af, hvad sådan en kostede, og det var i 1928, der var det 100.000 kroner. Og der er en af mine kolleger, der har sagt, at det er jo sådan 10-15 millioner i dag. Men så nu Ny var jo også aktiv dengang, og de købte den af Grev Lærke, og så forædrede de den til
1: korsdiksamlingen, så havnede den faktisk helt ret hurtigt. Så planetbogen ender altså i korsdæksamlingen. Og Grev Lærke får, hvad der i dag svarer til 10-15 millioner for den. Men historien stopper ikke her. For nu opstår der stridigheder mellem Lærkenborgs tidligere ejer, græv Lærke, og Gossets nye ejer, Skibsredder Brun.
2: Den her øh, skibsredder, han, øh, han synes jo ligesom, at det var hans bog. Ikke? Fordi øh... At nu da den jo var så mange penge værd, så syntes jeg ligesom, at den, altså, det skulle ikke gå til Grev Lærke, det hele.
3: Fra Berlingske tiden den 20. februar 1929. Skibsredder Brun hævder, at bogen er hans ejendom.
2: Han læste sagen.
3: Da Skibsredder Brun alene skrev Lærke for nogle tid siden købte Lærkenborg, fuldt i handelen en del af Lærkenborgs løsøer herunder biblioteket.
2: Han argumenterede for, at det var jo en blokbog, så det var jo en bog, og den måtte du have været i biblioteket. Den måtte jo have hørt til biblioteket. Og biblioteket var jo ligesom gået med øh, godset, da, da salget fandt sted. Ikke? Så han mente faktisk, at det var hans bog, som Lærke uretmæssigt havde taget med
3: sig. Fra Berlingske tidenes dækning af retssagen den 8. maj 1928. Broen bød den 12. oktober 1927 2,5 millioner for Lærkenborg Gods med indbog, malerier og bibliotek. Tilbuddet accepteredes, men nogle minutter efter ringede man op og sagde, at der forelå en misforståelse. Det havde ikke været Lenskrevens mening at lade biblioteket følge med. Broen tilbød at lade det hele gå tilbage, men det ville Lenskreven alligevel ikke, Og så blev man enige om, at han fik lov til at udtage de bøger, der havde personlig interesse for ham. Da Brun nogle dage senere ankom til slottet, så han de gabende tomme reoler. Han protesterede straks gennem sin sagfører, og Lenskreven lovede at føre tilbage igen det, der ikke kunne siges at være af personlig interesse for ham. Det skete bare ikke. På det tidspunkt var det, at bibliotekar Dumrækker finder den såkaldte blokbog. Højesteretsafføreren vil ikke respektere posthanden om, at blokbogen er fundet i et skab blandt grevens personlige papirer. Nationaltiden den 25. april 1930. Højesteretsafføreren Kroen oplyste, at da græven og grævinden havde gennemgået biblioteket og var stødt på blokbogen, havde greven sagt, det var da en morsom gammel bog. Lad os tage den med.
2: Og det endte med, at Græv Lærke han faktisk vandt sagen. Fordi de sagde, at dels er det jo ikke en bog, selvom det hedder en, man kalder det en blokbog eller en planetbog, men det er jo ikke en bog i moderne forstand. Og dels havde den jo været i det der skab, som ikke var en del af biblioteket. den havde aldrig været registreret i bibliotekslisterne øh, og sådan noget. Ikke? Så den var ikke en del af biblioteket.
3: Berlingske Tidene den 28. april 1930. Højesteret har dømt om blokbogen. Skibsreder Brun havde ikke ret til den. Skibsreder Brun skal betale sagens omkostninger for Højesteret med 3.000 kroner.
2: Det var en svær sag for skibsredder Brunik, og han, han tabte med et drag, og han fik lov til at betale omkostningerne. Han solgte i hvert fald godset ret
1: hurtigt bagefter. Retssalsdramaet er overstået, og Greve Lærke har fået tilkendt retten til salget af Planetbogen. Men Lærkenbogguds er stadig tabt. Selvom Planetbogen nu står i mørket i korstikssamlingen, er den slet ikke færdig med at fortælle historier Jeg synes
0: historien I sig selv er så Helt utrolig um, At man Finder Finder sådan noget Skjult At vise sig at være Sådan en kronjuvel Jeg mener det er jo en, en Utrolig historie
1: Louise Lærke Lærkenborg er barnebarn til Christian Cornelius Lubi Lærke Lærkenborg. Jeg besøger hende i hendes hus i Hellerup for at spørge hende om, hvad historien om planetbogen har betydet for hende og for hendes familie. Hun har kendt til historien om fundet af planetbogen, lige siden hun var en lille pige.
0: Når jeg hørte hørt om den første gang, der var, jeg... der var jeg meget ung. Min far ville have fortalt om det og viste os øh... skal du bare se ære over hvis jeg kan lige få lov at snuppe det
1: Louise tager Carl Dumreichers hæfte om fundet af planetbogen frem Når du har det blev uh... trygt i 300 eksemplarer og Louises far forærede et hæfte til sine børn så de havde et vær.
0: Se det, det viste han os
1: jeg forestiller mig, at det må være lidt specielt at vokse op i en familie, der har mistet et stamhus. Et slot. Der har i hvert fald været mange historier fra fortiden at fortælle. Historier, der er jo flere gange man fortæller dem, måske kommer til at lyde mere og mere som eventyr. Altså,
0: hele den der historie om, at det lå skjult og blev fundet frem og var fra det 14. århundrede, Jamen, det er da noget, der selv som lille, altså, så synes jeg, det var en
1: eventyrshistorie.
0: Det, nej, det er jeg fast når i dag, så er jeg jo altså
1: en ældre dame. Noget af det, som Louise og hendes familie undrer sig over, er, hvordan planetbogen er endt i farfar Christians skab. Hvem har lagt den der? Hvordan det så er kommet ind, det er jo noget, vi alle sammen har spekuleret enormt på. Men det viser sig, at det ikke er det eneste spørgsmål, der rejser sig. I hvilken, hvad var
0: det for en bog, hvad hed bogen, der blev, hvor den blev fundet i, i ryggen i, i indbindingen? Den stod simpelthen i ryggen i indbindingen? Ja, ja som, som for.
1: Det må være en stor bog. Det er som om historien har forgrenet sig og taget nye former. Louise mener, at det var bibliotekaren Karl Dumreicher, der fandt planetbogen syd ind i indbindingen af en bog. I de artikler, jeg har fundet, står der, at det var hendes farmor, den daværende grevinde Lærke, der fandt den i et indbundet hæfte. Men når man læser artiklerne fra dengang, og alle retssagsomtalerne, så virker det også som om, at grev Christian Lubi Lærke Lærkenborg og hans kone selv var ret forvirret over, hvordan de egentlig var kommet i besiddelse af planetbogen. Det er som om, den bare lige pludselig var der. Og det var netop en af de ting, der blev diskuteret i retssagerne mellem brun og Lærke dengang i slutningen af 20'erne. Hvor var planetbogen blevet fundet? Af hvem og hvordan? Vidste de godt, da de fandt det, at det var en værdifuld ting? På et tidspunkt skulle den daværende grevende Lærke Lærkenborg angiveligt have udbrudt fra anklægebænken. Jamen, kan I andre da huske alle detaljer om alting? Louise fortæller mig, at det var en svoren mission for hendes far, at vinde lærkenborg gås tilbage i familien. Han giftede sig med en kvinde, der godt kunne forstå det ønske. Og det blev et fælles projekt for dem. Og de
0: havde ikke nogen økonomi til det. men var dygtige, og de... Øh... Ja, og heldige, da de blev gift, så, så min særlighed og min mor ikke vandt et hus på en lodsæde, sådan et øh, rækkehus. Det solgte hun, og så havde hun nok til, at så havde de
1: kunne tage til Rom på bryllupsrejse. I 1952 lykkedes det for Louises forældre at købe Lærkenborg Guds. Jeg tror, at
0: man siger, at det er første gang, når man har sluppet det, altså familien har fået det tilbage igen. Kan du huske det, hvordan det var, da borsen kom tilbage i Ja, det kan du tro, jeg kan. Der var jo stor fest i Årby, og øh, det lille landsby lige ved siden af, og det, det, det var, de var så glade for,
1: at var kommet tilbage. Ja, der var virkelig glade dage. Ja. Louise Lærke Lærkenborg har altid interesseret sig for musik. Og efter at Lærkenborg Guss er kommet tilbage i familien, begynder hun at arrangere koncerter i en af salene. Hun arrangerer koncerter og festivaler i omtrent 30 år, fra 1960'erne og frem til 90'erne. Og det er også til en af de koncerter, at hun møder komponisten Paul Rosing Olsen. De bliver gift og flytter sammen i et hus i Hellerup. Og en dag får Louise den indskydelse at vise ham Carl Dumreichers hæfte og fortælle ham om planetbogen. Jeg
0: synes, det var en spændende ting. Og jeg har ikke gået og tænkt på den sådan lige... Men det var sådan en indskydelse, hvor jeg her ved morgenbordet her i Spistuen, ikke? Um, sagde til Paul Ej, nu skal du se jeg har sådan en spændende bog uh, det skal du kigge i og så sad han og kiggede i den altså jeg havde bare lyst til at vise ham den og så mens vi sad og kiggede på den og snakkede om den og så læste de der tekster de latinske tekster der er oversat til dansk om, når du er født i det, og det så, så er du sådan og sådan og så slog det mig som komponist. Det må da være lige alle tiders, at kunne få lov at udtrykke i musik. Og så tager jeg til ham, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig at, at, at skrive noget musik over det
1: her? Oh, det kunne han godt have. Jeg var så interesseret i det med planeterne. Paul går ned i sit studie i kælderen i deres hus i Hellerup og begynder at komponere. Han komponerer en hel symfoni i hovedet, inspireret af teksterne fra Planetbogen. Og et halvt år senere bliver symfonien, Planeterne, uopført i en af salene på Lærkenborg Guds. Det var i efteråret 1978, og dermed altså tilfældigvis nøjagtigt 50 år efter, at blokbogen blev fundet. Paul Rosing Olsen døde i 1982. Og siden har Louise Lærke Lærkenborg levet i huset i Hellerup og arbejdet med at lave musikalske arrangementer og fællesskaber verden over. Væggene i hendes hus og tabeseret med plakater, der viser, hvor mange ting hun har haft gang i. Det har blandt andet været en drøm for hende at få indspillet sin mands værk, Planeterne. Og i år, nøjagtigt 40 år efter værkets uropførelse, lykkedes det endelig. Det er jo ligesom jamen, mig, der har
0: historien især. Og jeg lever jo ikke 100 år endnu. Så derfor er det jo rart for mig at se, at det ligesom nu triller det selv. Og det, ja, som jeg sagde før med mit lille uh, billede, at så er der kommet et stort træ nu. Og det, det føler jeg, at uh, så må vi se, at der kommer måske også frugter en dag på træet, ikke? altså ting, der udvikler sig. Det er jo det, der er pragtfuldt. Det er det, der er livet i det.
1: Jo mere jeg hører om den her planetbog og alle de historier, den kaster af sig, jo mere bliver jeg interesseret i at se det sted, hvor den blev fundet. Så Louise har sat mig i kontakt med sin svigerinde, Inga Lærke Lærkenborg, som bor på Lærkenborg gods. Det er hendes søn, Christian Lærke, som er godsejer i dag. Jeg vil nemlig frygtelig gerne se godset og prøve at finde ledetråd til, hvor planetbogen er fundet og hvem, der kan have lagt den i skabet. Lærkenborg Guds ligger i et landbrugsområde i Kalundborg. Lige ved siden af noget, der ligner et stort kraftværk. Men selve Lærkenborg er et smukt, hvidt, trælænget bygningsværk. Inga tager imod mig og fører mig ind i et stort rum med smukke antikke møbler og oliemalerier på væggene.
4: Men jeg kan da vise dig lidt af stuerne. Åh, oh, det må du utrolig gerne. Ej, hvor er
1: det bare er blot. Det var jo, jo, jo lidt ligesom på kår- Der gemmer man vores også tingene lidt i mørke. Ja, det er jo rigtigt, så holder de bedre. Inga går og ruller gardinerne op, så jeg kan se mig lidt omkring. Desværre får jeg at vide, at lærkerne på Lærkenborg ikke ved, hvad der er sket med skabet, hvor planetbogen blev fundet. Selvom Greve Lærke i sin tid solgte godset med inventar, så blev de fleste møbler solgt fra i løbet af de 25 år, der gik, før lærkerne købte godset tilbage igen. Og dengang var slottet i så dårlig stand, at de måtte sætte alting i stand og indkøbe nye møbler i samme stil som før. Inga vidste faktisk ikke engang, at bogen blev fundet i et skab.
4: Jeg tror egentlig, at vores ved mere om det, end vi gør. Ja,
1: Så det er og... ikke noget, I sådan, øh, som betyder så meget for jer? Som altså, tænker. vi har aldrig set den. Okay. Men
4: den der kommet hertil på et eller andet tidspunkt, vi mås tror måske... At der, hun, hun var gift med ham, der byggede
1: huset. Inga peger på to store, indrammede oliemalerier, der hænger på væggene over hver deres åbne ildsted. Det ene forestiller general Christian Lærke. Den første greve af Lærkenborg. Ham, der byggede slottet i 1742. Og så er der et maleri af en kvinde. Hans kone. Hun sidder i en stol og støtter sig mod armlænet. Beklædt med hvid pels. Hun har en blågrøn kjole på med ærmer af kniblinger og blonder, der nærmest ligner flødeskum. Hendes hår er hvidt og trukket tilbage, så man kan se noget, der ligner en stor diamantøring hænge fra hendes ører. Det er Amalie Margrete Christiane Caroline, Lærke, den første grevine af Lærkenborg. Hun levede fra 1713 til 1800 og blev gift med general Christian Lærke, i 1744 Og hun er tysk prinsesse
4: Og man havde en dansk afstamning På morens side Men øh, vi tror, at hun kommer til Danmark Og så har hun den med For det er jo sådan en international ting Det er jo ikke bare en dansk ting Nej. Så vi, det er den eneste forklaring vi har Det er jo døde, dem der kunne fortælle det og man har ikke lagt en, en lille skriveri om, at nu er det der, den bog ligger der, og der. den havde jeg bedt fra Tyskland. Vel? Øh, og sådan er det jo alle generationer. Og vi gætter os jo lidt til tingene, når vi finder noget, der er spændende.
1: Man har nok ikke vurderet, at det har været noget, der skulle have interesse. Nej, det har man havde man
4: ikke tænkt. Nutiden, det var bare det. Nå ja, det, er bare det så. Man har ikke tænkt på, at der kom 10 generationer efter,
1: der gerne ville vide noget om det. Nej. Det minder mig lidt om noget, som Hanne kolin Poulsen fortalte mig, da hun viste mig blogbogen. Jeg spurgte hende om, hvorfor der ikke var flere af dem, der var blevet bevaret for eftertiden. Og det har noget at gøre med, at planetbøgerne var et populært tidsskrift, og ikke noget, der blev regnet for at være specielt værdifuldt i sin samtid. Dengang, der
2: var historien jo flad, kan man sige. Ikke? Der var noget, der var nyt, og der var noget, der var gammelt. Men hvor gammelt det var, det, det var man ikke så interesseret i. Det var bare ikke nyt. Hvor i dag, der har vi jo sådan en dybde i historien, ikke? hvor vi, vi ligesom ved, at noget er fra... 1600-tallet, noget fra 1400-tallet. Og vi har sådan ligesom en, en dybde i vores hjerne, der forstår den der tidsforskel. Ikke? Og vi interesserer os også for det, altså den der kronologi og sådan noget. Ikke? Men det gjorde man ikke dengang. Så man har ikke, man har ikke sådan tænkt på bevaring og sådan noget overhovedet. Men mindre de er noget værd. Ikke? Altså den kostbarheden har man jo altid passet på.
1: Hvordan vurderer man, hvad der er kostbart og værdifuldt? Jeg spørger Inge, hvad planetbogen har betydet for Lærkenborg og for familien.
4: Jamen, jeg, jeg tror ikke, den sådan set har betydet noget for Lærkenborg. Den kan betyde noget for de ejere, som sælger den. Og som måske har fået et beløb, der kunne hjælpe dem med, over, med at overleve og komme videre. Mm. Fordi den, som sådan kan den jo ikke have betydet noget for mennesker. Og det er et, et klinodie, som er, er spændende. Og vi har jo hørt om den, men øh, den har jo været gemt væk. Så hvad den har betydet for slægten,
1: det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Det var en værdifuld ting, der var Måske er det der med kostbarhed og værdi lidt svært at fastslå, når det kommer til stykket. For koverstikssamlingen er planetbogen et klinodier, der skal passes på og bevares for eftertiden. Det er jo et, et lidt sjældent
2: indblik i hvordan almindelige mennesker så verden. Fordi meget af det, der er bevaret fra den tid, det er jo overklassens øh, kunst og kultur. Og vi har egentlig meget lidt af, af sådan de lavere klasser. Og det er jo altså meget vigtigt for at vide, hvad det var for et samfund, og hvad det var for et verdensbillede. Det er jo et udtryk for et bestemt verdensbillede.
1: Fra grev Christian Cornelius Lubbe Lærke Lærkenborg. Var planetbogen måske det, der skulle til for, at familien kunne holde hovedet over vandet i en hård tid? Og for hans søn var planetbogen et eventyr, som han kunne fortælle videre til sine egne børn. Men for Louise Lærke Lærkenborg blev planetbogen til en fortælling mellem hende og hendes mand. Du og din mand efterlader i hvert fald et værk sammen. Ja, det er dejligt. Ja, det er dejligt. Et frø, der blev til et stort træ der måske blomstrer videre en dag. Mysterier fra museet udkommer en gang om måneden og kan findes i din podcast-app. Hvis du er abonnerer, så får du automatisk næste afsnit, når det udkommer. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne gå ind og rate den i iTunes. Hvis du vil se billeder af Planetbogen, eller finde mere information og ekstra materiale til de enkelte afsnit, kan du gå ind på smkdk fra, fra museet er produceret af mig, Christine Runø, og mastereret af David Runø. Musikken er komponeret af David Ronø og Blue Dot Sessions. I redaktionen sidder Daniel Smedt og Jonas Heide-Smith. Tak til Anne neumann Clement og Hanne Butz Jørgensen. På Genlyt.